0: 我并没有之前想做创业，我只是碰巧成为了一个创业者，所以我可能比较在意的是我是不是做的事情是我想做的。我特别幸运的一点就是，我可能在很早的时候我就知道自己喜欢做什么事情。我经常把创业作为一次旅行。比如说一次 hiking， 可以看到远方，比如说一座雪山，你想爬到那个山顶，你知道你的目标在哪，你也很想上去，就是你应该 enjoying 这个过程，虽然它是比较累、比较痛苦的一个过程，不要太专注在结果。是不是可以去试一下？就 Tesla CEO， 呃 ，Elon Musk， 所以呢，我就去拆他的邮箱。啊<笑>，
1: 对，然后
0: 我猜中了，然后给他发一封邮件说，啊、呃，那些中国最伟大的公司，他们还是 underdog 的时候，都是我们第一个 cover 了他们，啊、呃，现在轮到你了 ，it's your turn， 然后他就回了个 yes， 然后帮我安排了一个采访。一二<音乐>年的时候，中关村有一条创业大街
1: ，然后那<音乐>那里
0: 面有一个。
1: 有个咖
0: 啡，对，叫车库咖啡，你就跑过去，然后发现那边人都在聊比特币。车库咖啡老板他当时有一个政策，就是说一个比特币可以换一杯咖啡。
1: 啊、他挺会赚的啊对，他现在已经财富自由了
0: 吧？<笑>然后后来后来他好像就没有没有再开咖啡店了
1: 。欢迎来到派森路口，这期我们请到了 Kevin。他是英文科技媒体 Pan Daily 的创始人，他把创业当做徒步，认准山顶的方向，却又活在当下的风景。希望他的故事可以同时带来内心的宁静和澎湃。大家好，我是 Coco
2: 。大家好，我是曾哥
1: 。今天我们的嘉宾是 Kevin。他是我们业内一个小有名气的科技媒 体， 叫 Pan Daily 的创始 人， 欢迎他来做一个自我介绍。
0: Hello， 大家好 啊， 大家可以叫我 Kevin， 我中文名叫周恒星。我之前 呢， 我一直就是做记 者， 然后在之前呢是在美国上 学， 然后一七年的时候我是回国做了这么一个啊面向海外介绍中国科技行业的。这个英文媒体，然后我们的受众呢，主要是海外那些想了解中国科技行业的一些一些外国人，比如说一些投资人，然后一些创业者，还有一些啊、呃，比如说一些学者啊、学生啊之类的。然后很高兴今天有机会可以跟大家聊一些、嗯、一些有趣的话题。嗯
1: ，主要是你的这个人生经验是不是？嗯、<笑>你做了五年记者，大概，然后对
0: ，呃，五年记者，然后呃，创业是四年。嗯
1: ，但其实你、嗯。学的是 CS 对吧
0: ？我觉得很奇怪的一个、啊、对我本科学的是呃经济学，然后后来我在美国留学的时候学的是信息系统
1: ，呃、嗯、The、
0: ，information system
1: 。那你是什么时候觉得自己喜欢做记者这个行当呢
0: ？嗯，主要是呢，我从上大学的时候啊、呃，我喜欢写博客，记得当时是一个呃是网易博客，后来好像前两年这个、网易博客已经关掉了。但我大概在呃在上面写了四五年 吧， 然后主要是我会把我喜欢看的一些书 啊， 还有电影 啊， 然后写一些书评、影评。然后后来在美国上学的时候 呢， 我喜欢就是写一些就我对美国美国社会的观察。然后因为我是学这个信息系统的 嘛， 然后我也会写一些对一些科技啊美国科技公司、科技行业的一些观察。后来 呢， 就会有一些国内的媒体。他们会来就是找我约稿，然后就做那种呃特约撰稿人，这样写着写着就觉得啊，我觉得我还挺喜欢写写写写写东西。那可能对 coding 这件事情呢，就是一直没有特别喜欢，成绩也也比较一般。后来毕业的时候呢，当时跟国内一本杂志叫《中国企业家
1: 》啊、um. 呃，那个
0: 主编叫何一凡老师，就我们通了个电话。我当时也有一些迷茫嘛，然后我就跟跟他聊了一会儿。然后那个何老师就说：“那你不如回来给我们做科技记者。”那是一二年的时候，但是就是中国很多人还是对对美国科技行业是一种崇拜的那种态度，很多人都会非常想去了解，在美国发生什么事情啊。所以后来我就想了一下了，我就我就回国了。对，所以但是也没有怎么找工作，可能找找也找不到特别好的吧。我但是这么觉得。啊、我
1: 觉得中国企业家对于一个。<咳> 嗯， 新入行的记者来说是一个非常好的平台。你在那平台上也接触了一些自己想采访的 人， 是 吗？
0: 对，《中国企业家》其实是一本非常历史悠久的一本商业杂 志， 就一九八五年创刊吧。然后那个时 候， 可能当时中国都没有什么正儿八经 的， 就是报道商业的啊媒体 啊， 所以他们历史很悠久。然后在我们那个时 候， 编辑部就比较关注的是一些大公司。然后比如说一些呃地产行业或者金融业，嗯、啊就
1: 偏传,偏传统的
0: 行业，对偏传统的行业，啊因为我当时是年纪最小的记者嘛，所以后来我就跑的是创业口，对我们那个时候有个创业口，就是让我去接触一些创业公司。当时其实创业还没有这么热门，大概在中国创业爆发的前夜吧，创业最热门大概一四年到一六年这这几年间。当时啊、呃，有一些创业的社群，比如说在中关村有一条创业大街，然后那、啊、那里面有一个
1: 有个咖啡，
0: 对，叫车库咖啡啊、嗯。然后当时我记得印象很深刻，因为我有个英语老师，新东方英语老师叫李笑来，他、嗯、他教过你吗？对，他教过我教过我英语，<笑>但是我就找他，然后他说：“那你来创业咖啡就聊一下车库咖啡。”然后我就跑过去，然后发现那边人都在聊。比特币啊，他们都是一些，都是一些码码、oh. 农。我还记得那个车库咖啡老板，他当时有一个政策，就是说你一个比特币可以换一杯咖啡啊，所以是一个挺有意思的地方
1: 。那、啊、他挺会赚的啊，对他现在已经财富自由了吧
0: ？啊，后来后来他好像就没有没有再开咖啡店了。
1: 哇、oh. ，对，<笑>一个比特币换一杯咖啡，他赚了多少比特币啊
0: ？这是几几年的事情？这是几几年的, 1, 年的时候？一、okay, 二年
1: 哇，那个时候大概多少
0: 钱？哦、我我我不大记得很便宜，很便宜。对，我
1: 刚刚查到一三年的比特币大概是一百多，一百多美金。一二年估计更更更便宜一点。嗯、OK，、嗯
0: 、后来的话就嗯、呃，我写了一段时间的创业报道，然后也认识了一些创业者吧，呃、包括当时一些刚刚,刚刚开始做的一些创业媒体，比如说三十六氪啊，那些早期的那些记者，包括刘晨晨那个创始人，我也认识。我也问 过， 像那个三十六氪为什么会做创业报 道， 然后他们跟我 说， 实际上就是因 为， 但是因为大公司就是看不上他 们， 因为他们是一个一个 对， 就是一个一个科技科技博 客， 但是那种感 觉， 所以他们就专注报报道创业公司啊。结果那些创业公司在之后的几年都都纷纷涨涨起来了啊。我记得是那个今日头 条， 好像当时就在三十六氪的楼上还是楼下。啊、wow. 呃，所以那个呃，今日头条第一第一次被报道就是三十六氪报道的，反正就是挺有意思的。那段时间有很多创业者，包括啊、呃、一些报道创业的一些呃科技记者，然后但是大家关系也挺好，然后会经常一起聊天啊，然后讨论一些问题、啊，可能比起现在来就是更有朋友的感觉。嗯、mm. 呃，对，那是一二年的时候，然后一三年的时候呢，我当时就是有一个机会啊，但、呃、是特斯拉。刚想进入中国，然后我们主编就让我去采访特斯拉中国的第一任总经理，啊、呃，他叫 Kingston， 是一个香港人。呃，我当时给他发发短信，然后给他发邮件，甚至我去找他都没有找到。然后呢，我就想，啊、呃，我是不是可以去试一下就 Tesla CEO 呃 Elon Musk？ 所以呢，我就去啊、呃、猜他的邮箱。(音) 啊 (笑) ， 对， 我我我猜 一， 就是换姓
1: 名字的 牌， 然后加点儿不加点 儿， 加下划线那种。
0: First name dot last name， 对 (音) ， 然后我猜中 了， 然后给他发一封邮 件， 结果 呃， a s k 他他就回复我 了， 我记得我当时就写了一小段 话， 我说 啊， 那些中国最伟大的公司 啊， 他们还是 underdog 的时 候， 都是我们第一个 cover 了他 们， 啊， 现在轮到你了 ，it's your turn。然后他就回了个 yes， 然后帮我安排了一个采访，所以我当时我就从中国飞到美国去，在 Fremont 的那个啊、呃、他们那个工厂里面跟 Mask 聊了两个小时，然后那次那次是那个 Mask 第一次接受中国记者采访，因为那篇报道的话，就是我后来就获得一个机会可以去去硅谷做记者啊、呃，其实我我想去硅谷做记者，然后我其实我也想了很久。因为我当时觉得我在国内其实并没有太多竞争力，因为我当时啊、呃，比如说我们在杂志社，其实比我资深的记者啊、呃、很多，其实他们能力也比我强 ，network 也比我广。我可能当时就是觉得啊、呃，我我自己的优势在哪？呃，一个是在美国待过，然后还有就是我之前因为学的一些 IT 的东西，然后可能跟一些工程师背景的 CEO 聊天，觉得我我们是可以聊到一块的。或者想啊，如果我去硅谷做记者的话，我可以发挥我的优势。其实我在给 mask 发邮件之前，我之前也试过一些其他的一些啊、呃，像 Tim Tim Cook、Bezos 这样的、<笑>这样的啊牌、呃、子更大的对硅谷<笑>当时牌子更大的对，但是没有人回复我啊、嗯呃。但是呃， mask 他后来就给了我这次采访机会了啊、呃。我觉得这个对我刚开始就是作为职业生涯是一个挺好的一个一个机会，然后我觉得我抓住了。后来我就在硅谷做记者，当时是给极客公园做了呃两年多，对，后来再回国创业，嗯、对我早期大概是这么一个情况
1: 。马斯克对你有什么影响吗？嗯
0: ，
1: 他其实并不是你的偶像
0: 。<笑>首先我，我我觉得那次采访可能对我后面的职业发展有很大的一个帮助吧，啊、呃，这点我非常感谢他。其次呢，我其实我并没有像很多创业者一样特别崇拜他，因为我记得我有次问他说你有没有信仰，他说他说我没有，我只相信物理学，啊、嗯，但我可能更多还是会觉得有一些人文的东西，比如说像啊、呃、乔布斯他会说是科技跟人文的交汇口，啊、呃，但可能马斯克他更像就是在在科技这条路上一路走到黑。啊，但我觉得马马斯克他做的事情特别了不起啊、呃，我也非常尊敬他，也非常感谢他。你
1: 在硅谷的时候，啊、嗯嗯，还有接触到哪些有意思的，就是你印象比较深的人吗、嗯
0: ？呃，其实我在硅谷的时候，我做的事情呢，就是一方面我会去做一些采访，然后还有就是我我们会组织一些活动，会带一些美国的一些企业家去中国，然后也会把一些中国企业家带到美国。比如说，我们之前就是有有请一些中国创业者，包括当时像今日头条张一鸣，还有小米的一个 c o f o n d 李万强，还有就是猎豹的哪家公司叫猎豹？富盛对，还有那个一加手机的 CEO，、
1: 嗯、呃，刘
0: 作虎，啊，就是我们会带他们去参观一些，比如说啊硅谷的公司，比如说我们去过 Facebook， 去过 Tesla， 啊，去过 Twitter， Airbnb。包括我们也带他们去跟像 Elon Musk， 像像 Twitter 当时的 CEO 啊、呃、，Facebook 的一些 VP，Pinterest 的那个 CEO， 就是他们会坐在一起，互相交流对话。啊，其实我觉得当时就是中国跟中国和美国科技行业的交流还是特别频繁，然后大家也愿意就是呃可以互相学习吧。我觉得一个比较重要的节点是2014年的时候，阿里巴巴啊、呃、在在美股上市。啊、呃，那那段时间呢，我就我就可以非常明确感觉到，就是，呃，硅谷，但是特别想了解中国，啊、呃，为什么阿里巴巴这样一家公司，啊、呃，可以，啊、呃，做的这么大？我记得是应该是，呃，是美股历史上最大的一单 IPO, 对，当时是，对，当时是，对，
1: 啊、呃，在现在好像也是，是吧？对，对因为因为那个蚂蚁没上了，嗯、然后自己好像昨天晚上说它、嗯、暂时不上市。嗯嗯、对，暂时还是
0: 应该是最大的。然后呃，就那段时间的话，就中中国跟硅谷的交流是特别频繁的。然后啊、呃，我可能就是在中间作为一个一个桥梁
2: 。我觉得就听听这个 Kevin 讲他的经历，我有个非常明显的感觉，就是他非常善于差异化竞争。就是你看刚开始可能在在美国呃学计算机的时候，并不是那么感兴趣，也不是行业内最拔尖的，但是他找到我自己。刚好和兴趣契合的，然后有一个契机啊，然后他的优势可能就是对这个科技行业很了解，自己文笔又很好，就回国抓住了这个契机做记者，然后来到硅谷，相当于他对中国又有了解，然后就是利用自己的优势取长补短，就很厉害。我觉得这个这个能力非常非常的强悍
0: 。对，反正我就是比较喜欢去找一些我跟别人不一样的地方吧。我在学校里面也不是那种非常拔尖的学生，然后我也可能在。考试啊，包括什么方面，就是也没有说是那种学霸型的。但我觉得我一直都比较擅长，就是利用就是自己的一些特长，可以做一些跟周围环境可以就是相契合的事情。我特别幸运的一点就是，我可能在很早的时候我就知道自己啊喜欢做什么事情。但是呢，我发现我周围很多。很多 人， 包括 我， 最近就 是， 比如说我面试过很多一些啊非常优秀的一些啊小朋 友， 然后他们背景特别 好， 然后人也很聪 明， 但他们很多时候就不知道自己喜欢做什 么， 这可能就是会呃影响到他们后来的一些职业发展吧。然后我觉得我我很幸 运， 就是我我很早就知道意识到我自己想干什么。我在佛罗里达大学上学的时 候， 我有个同学。他跟我一样有一点特立独行，就我当时也比较特立独行，我比较喜欢写博客，但他喜欢就是研究股票。他当时就每天就上课也不怎么积极，然后也不怎么参加同学活动。好像据说他就是就说自己在投资，其实就是买一些啊美股吧。他说他从小就开始研究这个东西啊，但但是我们也不太懂，然后可能我们我们同学也没有没有没有什么钱去买股票啊，我就觉得这个人这个人好习惯。后来就是。毕业之后就断了联系吧，直到前段时间，过去一两个月，就是有三个人来找我，因为他们发现我跟那个人是那个 l i n k i n 上的那个 connection， 然后说你可不可以帮我介绍给他？我一开始对这个人没有任何印象，我想了一下，然后我就搜了一下，哦，原来是我那个同学，然后他已经成
1: 为了股神是吗
0: ？对，我看他的 l i n k i n 我后来发现他真的就是他这几年职业发展都做的特别好。他好像一开始在一家基金，但他后来去了那个李路的喜马拉雅，啊、嗯
2: 嗯，就是那
0: 个李路，他前段时间写一本书叫《文明现代化价值投资与中国》，最近在中国资本圈特别火，大家可以去看一下。我看了一部分，我觉得写的特别好。然后据说他也是巴菲特特别推崇的一个一个基金基金管理人。那个我那同学在那边做了几年，然后他现在呢，呃、嗯，是就是掌管一家。啊、呃，我不知道做多大，呃，就是一家家族办公室，办公室，用 family office， 啊、呃，就是他们会做很多一些基金的 LP， 啊、呃，所以啊、呃，就是会有一些呃一些做做 VC 的人来找我，就想认识这个这个 family office，、oh. 他也让我觉得说，我跟他都是在学校里面都是比较不够拔尖，然后可能也看起来就是也不太合群，啊、呃，我们可能都在做自己的事情。但我们都知道我们自己喜欢做什么，我觉得是一件挺
1: 很幸运、嗯，对
0: ，挺幸运的
2: 事情、嗯。
1: 但是我有一个，就是其实我也是，就是我觉得我高中的时候确定我想做记者这个事情，有可能不是说写作吧，就是喜欢关心别人的生活这样子。但是就是，嗯，我当然我第一份工作，包括到现在都是我自己想做的事情。但是你做了一些年头以后，你会开始有一些，就是你会开始有一些改变。就是你的想法，可能你做久了倦怠也好，或者是嗯、呃、这个行业跟你最初想象的不一样也好，你有你有这种时刻吗
0: ？我觉得呃，任何工作，然后如果你就是一成不变的做，肯定会有遇到瓶颈，或者说就是呃厌烦的那一天。那这个时候你要想清楚你的一个目标是什么，然后可以就是来来调整你现在的一些状态。啊，如果你觉得你现在离你的目标越来越远，我觉得你可以是是改变的时候。但你觉得你其实还是在朝着目标前进，只不过是呃遇到了一些，比如说，就像你去 hiking 的时候走累了我觉得这个时候你就可以休息一会儿，调整一下状态，那还是可以继续前进嗯
1: 。嗯，那你做记者到了第五年、嗯、四五年的时候，你当时是什么样的状态？就是、嗯、是。因为你也觉得到了瓶颈，所以创业
0: 。对，有各种各样的，就是一些呃契机吧。我记得我当时我就很想去呃一家公司去体验一下，因为我觉得做记者可能一直是一个观察者的一个角色，但你只有真正去呃身在其中，然后你才能知道一些真正发生的事情。啊，所以呢，我当时有加入一家在硅谷的一家中国公司，但是没有待很久，大概待半年吧。后来因为公司业务不太行了，然后，呃、啊，我就回国待了一段时间。那段时间的话，就是因为比较闲，然后就胡思乱想，然后有个 idea， 就说，啊，因为我在硅谷的时候，我采访的一些硅谷的一些企业家，他们对中国很感兴趣，就问了我很多关于中国的问题啊之类的。啊，包括我之前也跟他们有些交流，然后我就说我可以做一个啊、呃，面向硅谷啊，介绍中国的一个啊、呃、英文媒体，就是有这么一个 idea。其实我一开始做的事情呢，我是想看有没有人在做类似的事情，然后如果有的话，我可能就就加入这家公司。那其实我后来发现，其实有，但是没有说做的特别大。然后我就想，哦，那我自己来来做一个吧。哦，我当时就想说，就。试一下，然后失败也没有关系。就我我已经做好失败的准备，我我因为我知道，因为我之前采访过很多人，我知道创业九死一生嘛。但如果你尝试一下，也未尝不可。所以呢，我后来我就去找了一些人，后我也很幸运，就是有拿到投资，团队也慢慢建立起来，一步一步就是啊、呃、走到现在吧。我一开始觉得可能只有硅谷对中国感兴趣，但我后来发现，实际上在世界很多其他地方。像欧洲啊、呃，像印度，像东南亚啊、呃，其实他们还是有很多就是愿意去了解中国科技行业的一些人。我我们的就是这个读者群体也越来越大，做的事情可能跟我一开始想的会有稍微有些偏差，但是啊、呃，我觉得总体的那个目标还是比较 match 的。我也知道有些人他可能创业过程中他会一直去变换他的这个目标。啊，像我可能我并没有之前想做创业，我只是碰巧成为了一个创业者。嗯啊、呃，所以我可能比较在意的是我是不是做的事情是我想做的。但我也知道有一些人，他们是一些连续创业者，就是比较 enjoy 创业这个过程，他们可以做很多。有些人做的都很成功，比如说像王兴，我觉得像我可能就不太可能做连续创业者
2: 。像呃 ，Kevin， 你这种情况。当时，比如说你做准备，对吧？你你你是想做这个东西，就是像硅谷或者其他各个国家的人介绍中国 tech 行业的现状。那你当时有做哪些 research 呢？就是你说你发现了有一些公司做，但是做的不是很大。除了这些，你还有做什么其他的市场调查吗？这个市场存不存在？你当时有考虑这些东西吗
0: ？我可能更多的是从就是用户角度考虑吧，我会去问一些。就我之前在美国认识的一些，比如说一些企业家，然后一些创业者，包括一些做投资的，我说你们去了解中国的途径都有哪一些？他们会告诉我说，可能就是一些美国主流媒体呃，在中国有些报道，比如说像 Bloomberg， 包括像南华，像 TechCrunch 这样的 Tech Media 也会报道关于中国的一些东西。但就没有说有一家专门报道中国科技行业的这样的一个英文媒体，至少我当时我没有发现，所以我就想到这可能是一个机会。对我，我主要是去问了一些这样的一些潜在的一些受众吧
2: 。那当时是为什么想到 Panda Daily 这个名字呢？是被 Panda Express inspire 了吗 ？Does it stand stand for a Panda Daily？
0: <笑>、呃、其实这名字的话就是。啊、呃，我们当时想过很多名字，我们就想跟中国相关，然后又跟不要太那种 serious， 让大家觉得太就是想，对，太正经那种感觉。所以呢，就是想到 panda 可以代表中国嘛， right. 我想到的 panda i l y 然后这个域名我去搜了一下 panda daily dot com 这域名，就是正好。呃，是 available 的，就几百美元吧，所以我就把它买下来，然后把它作为我们的这样的一个名字。有些人可能可以 get 到，觉、就、得是很好的名字；有些人觉得就是不太能理解。我不知道你们觉得这个名字怎么样
2: ？挺好的
1: ，我觉得这名字非常好，就是很有特色。<笑>对，但虽然就是你没办法把它跟中国科技就是第一时间联系起来， okay, okay. 但是很多东西，很多品牌就是 like。苹果，你最开始也不把它想象成一个电子产品，对吧？它就是这么做出来了
2: 。你像 Kevin， 你现在做 p a n d a r a 已经快五年了，对吧
0: ？正好四年
2: ，正好四年。OK， 我相信这一路也有很多非常这个艰辛的，当然也有很快乐的东西。但是我们想听点艰辛的东西。如果要选选一件这种比较糟心的，或者是你觉得不用糟心吧，就是你觉得很有意思，然后你觉得很 struggle， 那是很 struggle 这样一件经历，选一件来讲的话，可以跟我们分享吗？
0: 呃、uh, ，当然，去年疫情，说实话，应该是我创业这几年就遇到的最困难的一个时期了。包括除了我们之外，其实我也知道很多呃媒体公司都遇到一些困难，主要就是呃收入会减少嘛。在这个这个过程中，你肯定就是你要做出一些比较艰难的一些一些决策，包括怎么样去开源节流，去收收业务，安抚团队，然后让。他们有信心跟你一起去度过这段艰难的时光，我觉得这个这个对我的考验还是挺大的。嗯，但我觉得我可能比较幸运，就是说，我好像就是没有说就是有特别睡不着觉，嗯、或者说焦虑，或者说就是迈不过迈不过去的这种感觉。嗯，我觉得我一直都是心态都还可以。嗯<笑>嗯,嗯
2: ，那当时就像你说，这个疫情带来很多困难，有想过放弃吗？当然。Obviously， 你坚持下来了，然后其实疫情是一个很大的 filter 嘛。如果你活下来，是一个非常好的事情，对吧？帮你淘汰了一些竞争者。但是当时有想过放弃吗？有觉得啊，不想，我不想玩了，有这种感觉吗？嗯
0: ，可能偶尔会想过这么一个念头，但是我一般都是比较，我有一些方法可以就是调节自己的心态。首先，我觉得生活习惯很重要吧，基本上我不怎么熬夜。然后我一般都觉得啊、哦，我我今我今天就是工作到到这么晚，然后我就我就 stop， 我会就是睡觉，然后第二天再继续工作。对、right. ，呃，我不是那种一定要熬夜，然后熬的很晚，第二天就是很多很多时候会，比如说会影响你的一些工作状态。还有就是我会坚持啊、呃、游泳，我觉得游泳是一个很好的一个呃缓解你焦虑的一个方法。就我在水里面的时候，我都会比较放松，可能有一些。想不太通的事情，我觉得我在水里面就有的时候突然想通了
2: 。然后有的时候
0: 偶尔我会做一些像那种、嗯、那种 meditation 这样的冥想啊，这样这样的东西。啊、哦，有的时候我就觉得啊，创业好艰难啊，我是不是该放弃了？但我睡一觉，然后我第二天醒来就觉得啊，是全新的一天，又是元气满满。嗯啊，我觉得我还是可以继续去做下去的。有一些生活习惯还是还是挺重要的吧。
2: 对，我觉得这些 daily ritual 我觉得特别特别有帮助。我自己也会就有一些 daily ritual 我。我包括我之前的那个公司的 CEO， 啊、呃，他非常厉害，他也才3十多岁，现在已经就是几十亿的身价了。呃，然后他会每周六跑30迈的 marathon， 就是绕着整个 Boston 跑一圈，就坚持了十多年。然后我尝试过跟他跑一次，跟了跟了两三迈就跟跟不下来了，就特别猛。然后他就就风雨无阻的每周都会跑
0: 啊。Uh, 我经常把创业作为一个一次旅行，比如说一次 hiking， 可以看到远方，比如说一座雪山，你想爬到那个山顶，你知道你的目标在哪，你也很想上去，你觉得我一定我我一定可以上去。这个时候呢，在中途走累了的话，可以休息一会儿，但是你还是愿意再坚持下去。Right. 同时，我觉得在你去攀登的时候，你也应该去享受你周围的一些。一些风景吧，就是你应该 enjoy i n g 这个过程，虽然它是比较累、比较痛苦的一个过程，但是你可以尝试在从中啊、呃、寻找到很多愉悦的一些一些体验，不要太专注在结果，而是说你在过程中从中有一些，比如说遇到一些事情，你觉得这些事情本身，即使你没有达到目标，也可以给你很多带来很多快乐。嗯，啊，我觉得这也这也是很重要
2: 的。对，所以你已经找到了你心中那座雪山，然后就算你这个道路上有很多艰难困阻，但是你知道你在往那个雪山走，所以就不会放弃，对吧
0: ？啊，对对
1: 。p a d l e 的网站上除了英文，现在还有一些泰语啊、印尼语，还有一些我不太认识。这是机翻吗
0: ？对，这些都是机器翻译，就是你们自
1: 己的技术。
0: 啊，这是我的一个投资人，他也是我的第一个投资人，嗯、然后他是一个东北大学做机器翻译的一个教授啊，他、嗯、有一家公司叫小牛翻译，我们用的是小牛翻译的这个机器翻译技术、嗯
1: 。你们是想拓展东南亚的这个市场？
0: 对，对我发现就是很多一些像啊印度、东南亚国家的一些读者，他们可能英文没有特别好，但就是说他们有有想了解的这个欲望，所以我们想。啊，通过机器翻译可以给他们提供一些便利吧。嗯啊，但就是在有些国家，比如说像欧洲还有日韩，他们可能对翻译的质量要求会比较高一些。所以的话，我目前来说只上线了一些小语种、嗯、啊，就是那些国家他们可能对翻译质量要求没有说特别高，嗯、所以机器翻译呃暂时可以满足他们的这样的一些一些需求。
1: 那那个读者的反馈来看，你觉得在东南亚市场对中国科技的，就是他们的认知和欧美读者对中国科技的认识有什么不一样吗
0: ？我个人感觉就是说，呃，因为我我也会跟一些，比如说东南亚的一些创业者，包括印度的一些创业者交流嘛，我觉得他们还是对中国有那种仰望啊，这种崇拜的这种心态啊，就他们会觉得中国做的特别好。然后很想学习中国，包括之前也有一些创业者会说他们想去，比如说像湖畔大学学习这种事情。欧美的话，更多可能就是关注的是一些资本市场，特别是那些中概股公司的一些表现，这是我观察到的主要的不一样的地方
1: 。你有没有什么给创业者的一些？建
0: 议，我记得我们刚开始碰的时候说的是给年轻的职场那两个都说
1: 吧，嗯，你有没有什么给刚毕业的小朋友或者是刚刚？<笑>还有还有没有什么？给你可以直接
2: 给我建议也可以。<笑>
1: 的建议
2: 。对对
0: 对，对就是我呃最近有跟一些朋友聊，然后也有遇到一些啊、呃、面试的，或者说我们的一些实习生啊、呃，他们都是有非常好的背景，然后人也很聪明，但他们或多或少都会遇到一些。一些迷茫，就我觉得有几点吧。首先肯定是迷茫是非常正常的，焦虑也很正常。因为现在中国是一个快速发展的一个社会嘛。想象说我们是，比如说坐车的时候，就你如果是在一个非常平稳的车里面，就是你会觉得很舒服。但如果是在一个加速或者呃刹车的过程中，你肯定会觉得不舒服。觉得现在的中国可能跟。比如说一百年前的美国，啊、呃，或者说七八十年前的美国，其实很类似，就社会高速发展，就有很多很多的机会，然后你再怎么选择这些机会，然后怎么样去平衡你自己的喜好和职业选择方面，肯定会遇到各种各样的一些一些想法。不知道大家前段时间有没有看到，就是在国内刷屏的，就是一个中科院的博士黄国平，他的。呃，一封信，就说他通过非常非常多的努力考取了中科院，然后现在是在腾讯的一个 AI 研究所。因为我之前跟很多做机器翻译的人都有一些接触嘛，其实就黄博士在机器翻译领域是大家都知道他在这个这个圈子里面是非常一个名人啊，但没有想到他以这种方式出圈了。哦，我那天看到他的这个东西之后呢，我记得有一次我跟黄博士呃吃饭的时候，他有聊到说。他有之前做过几年的小生意，然后我当时还挺诧异，说为什么一个博士会去会去做生意啊？后来我看到这这篇报道之后，我才觉得啊、哦，我才我才了解到原来他有经历过啊、呃、这么多东西，然后我就比较感慨，就是我觉得现在的中国啊、呃，过去四十年中国跟比如说一百年前的美国很相似，很多人他们可能是生活在一些啊、呃、社会的一些底层。啊，包括我前段时间看美国第三十六任总统那个林登·约翰逊的传记，他叫《权力之路》那，那本那本书也写得很好。其实约翰逊在早年的时候也过了一段非常贫穷的生活。假如说他在后面的职业生涯中，这段历程其实上给他们带来很多财富，让他们变得非常坚韧不拔，啊、呃，很难吃苦。对，我就想举这么一个例子，然后就觉得其实每个人在自己的职业选择上遇到很多的问题。但你要想到，其实你遇到困难，实际上在另外另外一方面也是也是机会吧。啊，我可以给你几点建议。第一就是我觉得平常心很重要。前段时间张一鸣好像有一有一篇就是演讲，就有提到平常心，我是非常认同的。我自己的经验就是说，很多时候啊，你很迷茫的时候，你去想是想想不出解决方案的，反倒是说你去通过每天日复一日的把一些小事情做好，把每件。该做的事情做好，可能过段时间你的这个焦虑就慢慢就会缓解
2: 境界很高，活在当下，其实这个非常难，对吧？就过去和未来其实都是虚无、嗯、只有现在
0: 。对对，是的。第二就是说，我觉得享受过程吧，就像之前乔布斯他说的，“呃、uh, ，the journey is a reward， 过程即是奖励。”如果把把这个结果看得太重的话，实际上你会忽略掉过程中的一些乐趣。啊，就比如说我们爬山中，如果你每天就看着那个那个雪山山顶，就想怎么爬上去，可能你会忽略掉你周围的一些啊、呃、好的风景啊。其实这些好的风景，如果你可以享受的话，其实你可以减轻你在在路途中的很多苦恼吧
1: 。那最后的话，就是想请你推荐一些你喜欢的书，刚刚好像提了两本是吧？
0: 对，那我就推荐几本书，一个就是李路的《文明现代化价值投资与中国》，嗯，还有呢就是啊、呃、一本叫《当下的力量》，就是一本呃关于心心理学的书吧，可以就是让大家怎么样去啊、呃、消除焦虑，享受当下。我觉得说不定对现在比较焦虑的一些一些啊、呃、年轻人会有一些帮助吧。然后还有就是，大家可以去学习一些关于禅学的书。我知道创业的人很多，很多人他们都会去去研究一些，比如说乔布斯很喜欢一本书叫《长久的初心》，这本书在国内好像也挺多人在读的。最后就是呃有点私心，就也推荐我之前翻译了一本关于呃伊 l 马斯克的书，叫《硅谷钢铁,铁侠》。这本书啊、呃、是1一六年出版的，但现在很多人去了解马斯克，可能还是会去看这本书。我觉得现在他的故事，就过去五年他的故事，应该可以写一本啊、呃、新书。然后我也期待这本书可以早日面世吧
1: 。嗯，你你准备写吗？啊，我我不准备写，我
0: 不准备写。
2: 我觉得这次采访其实有一个很深深的感触，就是不同的创业的人。就我觉得这个 Kevin 是一个非常 chill 的人，跟我遇到的很多的 entrepreneur 非常不一样。呃，就就我接触到的大多数的 entrepreneur， 成功的也好，不成功的也好，他们的特质都是非常的 driven。They are not here to have fun. That's not part of business。就是他们都是那种非常 driven， 然后非常 determined， 语速也非常快。Kevin 是一个非常 chill 的人，我觉得。
0: 对我可能是一个非典型创业者，就是我碰巧 happen to be an entrepreneur，
1: <笑>这挺适合的，感觉你有一个很佛系的心态。